0: Boa tarde, boa noite Você está ouvindo Palavra Falada
1: Eu sou Maurílio Rocha
0: E eu sou Mariana Muniz E nós somos professores do Departamento de Artes Cênicas da EBA UFMG
1: Palavra Falada é um podcast no qual estudantes da graduação em teatro da UFMG leem, teatralmente, textos literários que eles mesmos escolhem.
0: Nesse terceiro episódio, vão ser lidos quatro textos. E o primeiro deles é o poema O Amor Bate na Horta, de Carlos Drummond de Andrade, que vai ser lido pelo estudante Carlos Lauro.
2: Cantiga de amor sem eira nem beira. Vira o um mundo de cabeça para baixo. Suspende a saia das mulheres. Tira os óculos dos homens. O amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores. Hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta. O amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta. Entre pés de laranjeira, entre uvas meio verdes e desejos chamaduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos. E quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva. Propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo sangue que corre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca. Às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso
1: compreender. A gente tinha prometido continuar conversando sobre as perguntas que a gente estimula os estudantes a fazerem com uma primeira abordagem ao texto que eles vão ler.
0: E a segunda pergunta é para quem você fala? Nós tratamos no último episódio da primeira, que é Quem Fala, e agora é para quem esse texto é destinado.
1: No caso desse poema do Drummond, aparentemente ele fala para a pessoa amada. E é interessante porque, ao mesmo tempo que ele chama esse leitor ou ouvinte desse poema de Meu Bem e Meu Amor, ele diz que está vendo o amor, né? nessa metáfora de que o amor estaria em vários lugares, passando por várias aventuras e, no final, se estrepando.
0: Nesse momento de confinamento e de incerteza que a gente está vivendo, é muito natural que os aspectos da espiritualidade venham à tona. E que, ao vir à tona, venha também a nossa tradição judaico-cristã. E os dois próximos textos vão falar disso. O primeiro é o último parágrafo do livro maravilhoso do José Saramago, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que vai ser lido pelo estudante Mateus Alves.
3: Jesus morre, morre, e já vai deixando a vida, quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par, e Deus aparece, vestido como estiverá na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo, Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Então, Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício, e que a sua vida fora traçada para morrer assim desde o princípio dos princípios. E subindo-lhe a lembrança, o rio de sangue e sofrimento, que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto, onde Deus sorria, Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que faz. Depois, foi morrendo no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouvia o Pai dizer-lhe, encolhendo os ombros, e sorrindo também. Nem eu posso fazer-te todas as perguntas e nem tu podes me dar todas as respostas. Ainda havia nele um resto de vida quando sentiu que uma esponja embebida em água e vinagre lhe roçava os lábios. Então, olhando para baixo, deu por um homem que se afastava com um balde e uma cana ao ombro. Já não chegou a ver, posta no chão, a tigela negra para onde o seu sangue gotejava.
1: Esse livro é um dos meus preferidos, eu, eu adoro o Saramago e esse livro em especial é incrível. E a leitura do Mateus foi muito sensível, ele conseguiu trazer todo o ritmo e todo o peso dessa cena final do livro, fazendo com que a gente conseguisse visualizar cada imagem trazida pelo texto. E no caso da pergunta de para quem fala, né, é um texto que fala diretamente com o leitor ou com o ouvinte do texto.
0: E, inclusive, nos coloca num lugar de ter que tomar alguma posição frente ao texto. Agora vamos ouvir uma crônica de Flávio Vitor, lida por Ingrid Malina. Lembra, amor?
4: 22 de março de 2020, nosso primeiro domingo de quarentena. O mundo todo lá fora e a gente aqui dentro do nosso santuário. A gente colocou uma roupa arrumadinha. Ligamos a televisão e participamos da Santa Missa. Que sensação estranha. Misto de medo e gratidão. Eu não quero me esquecer do gosto de Jesus na minha boca. Já bate uma saudade? Quando era para levantar, a gente levantava. E na consagração, a gente até ajoelhou. Na sala de casa. Que bom, amor. Que Jesus ainda se deixa encontrar. Que a gente nunca se esqueça, amor. E aprenda a nunca mais dever nada para ninguém, nem para a gente mesmo. Nada nunca mais pode ficar para amanhã. O amanhã pode não existir. Nunca mais perder uma missa. Nunca mais adiar uma confissão. Nunca mais comungar de qualquer jeito. Nunca mais ser menos do que inteiro. Não me deixe esquecer, amor.
0: É interessante a gente abordar o tema da literatura e da religiosidade, porque ele é um tema muito recorrente inclusive o catolicismo e a literatura. E aí, eu para quem tem interesse, eu recomendo a leitura dos poemas da só Juana Inês de la Cruz, que foi uma, uma monja, uma freira mexicana do século 17 e que tem uma obra poética maravilhosa, inclusive sendo considerada uma das primeiras poetas que se tem notícias da literatura universal.
1: O quarto texto vai ser falado pela Elisa Almeida, que é uma convidada especial para esse episódio, que também, como a Dora Guimarães, do episódio passado, integrou o grupo Tudo Era Uma Vez de Contadores de História, trabalhou anos com os miguelins de Cordesburgo.
0: E acabou de defender um doutorado no qual ela descreve, e reflete sobre essa tradição da narração oral é um doutorado belíssimo em que ela vai, então, compartilhar com a gente como é narrar um texto literário de cor.
1: A eles escolheu um trecho do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e nesse trecho, o Riobaldo revela para o visitante o um momento em que ele descobriu que amava de Adorim, mas ainda não sabia que de Adorim era, na verdade, uma mulher.
5: Pois foi nesse lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados. Será que tem um ponto certo dele, a gente não podendo mais voltar para trás? Travessia de minha vida, Guararavacã. O senhor veja, o senhor escreva. Aquele lugar, o ar. Primeiro fiquei sabendo que gostava de Diodorim. De amor, mesmo amor. Mal encoberto em amizade. Foi de repente que aquilo se esclareceu. Falei comigo. Não tive assombro. Não achei ruim, não me reprovei na hora. Melhor a lembro. Eu estava sozinho num repartimento de um rancho. Eu estava deitado numa esteira de taquara ao perto de mim, minhas armas. O rancho era na borda da mata. De tarde, como estava sendo, esfriava um pouco por pejo de vento, o que vem da Serra do Espinhaço, um vento com todas as almas. Arrepio, que fuxicava as folhagens ali e ia lá adiante abaixo na beirada do rio, balançar esfiapado o pendão branco das canabravas. Por lá, nas beiras, cantava era o João Pobre, Pardo, Banhador. Me deu saudade de algum buritizal. Saudade dessas que chegam com o vento. Saudade dos gerais. O senhor vê... O remol dos ventos nas palmas dos buritis todos, quando é ameaça de tempestade. Alguém esquece isso? O vento é verde. Aí, no intervalo, o senhor pega o silêncio, põe no colo. Era mesmo de macuco ainda passear solitário, macho e fêmea desemparelhados, cada um por si. E o macuco vinha andando, sarandando, macucando, aquilo ele ciscava o chão feito galinha de casa. Eu ri. <risos> Vigia esse, Diodorim. Eu disse. Achei que Diodorim estivesse em voz de alcance. Ele não estava. O nome de Diodorim que eu tinha falado permaneceu em mim. Me abracei com ele. De Adorim, meu amor, como era que eu podia dizer aquilo? Explico ao senhor para eu não ter vergonha maior. O pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente. Um De Adorim meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos. Um De Adorim só para mim. Tudo tem seus mistérios, eu não sabia. Mas com minha mente, eu abraçava com meu corpo aquele de Adorim que não era de verdade. Não era? A ver que a gente não pode explicar essas coisas. Mas de dentro de mim uma serepente aquilo me transformava. Me fazia crescer de um jeito que doía e prazia. Aquela hora... Pudesse morrer, não me importava. Eu estava calado, eu estava quieto, eu estremecia sem tremer. Eu não dizia nada, não tinha coragem. O que tinha era uma esperança. E em mim, tonto sonho se desmanchando, que se esfiapa com o subir do sol, feito neblina noruega movente no frio de agosto.
0: Tem sido muito interessante essa experiência de compartilhar no mesmo espaço estudantes e profissionais que já têm uma longa trajetória com o trabalho com o texto. É interessante observar no trabalho da Elisa, por exemplo, como ela lida com o tempo do texto, a calma que ela tem para contar para a gente essa história de forma que nós sejamos capazes de construir todas as imagens que estão sendo ditas. E retomando a segunda pergunta, para quem fala, é uma pergunta interessante no caso do Riobaldo. Para quem o Riobaldo fala? Para esse visitante ou para si mesmo?
1: Então é isso, gente. Por hoje é só.
0: Muito obrigada por terem escutado a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio.
1: Fiquem em casa e com um abraço. Eu não nego que é bonito. Simpática também Nesse olhar de amor palpita